0: Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo vas?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras?
0: Estoy en Vancouver y como siempre, lloviendo.
1: <risa> ya empezó ese clima maluco de pre-invierno. Estoy esperando a que se conecte nuestro invitado de hoy, Benjamín. Um, dame dos segundos, que va estar aquí. Perfecto. No te Listo. preocupes, mientras bueno, tanto te voy eh, contando. Esta
0: ciudad es absolutamente espectacular por donde uno pasa, definitivamente. Pero sí, llueve todo el tiempo, que es lo que yo digo, que es el problema de Vancouver. Pero es preciosa por donde tú mires. Voy a levantar la sombrilla para que ustedes vean. Dale. Estamos en, me imagino que sea Yale Town, a juzgar por eh, las señales que hay en... Eh los postes, pero es una cosa preciosa, o sea, los restaurantes, los bares, el colorido de los árboles en el otoño, es absolutamente hermoso, el rojo y el amarillo son súper vibrantes, es divino, pero sí, llueve más que en cualquier otra parte de Canadá.
1: Sí, no, eso, eso ha oído. Bueno, mientras que nos sigues contando, voy a mirar acá a ver por qué Benjamín no se puede conectar, eh, creo que está teniendo pues, problemas el hombre para conectarse.
0: Miren la belleza, las ciudades de película, por donde uno voltee. Hola, Benjamín, veo que ya te conectaste. ¡Lo no logramos! Bien,
2: ¡Ah,
1: qué bien! Ya me estaba entrando botando. el nervio de, de. ¡Ah, no vamos a poder hacerlo! No,
2: no, tranquilo, tranquilo, puntual, puntual. ¿Cómo Chupere. son ustedes? ¿sí?
1: Pues no tan bien como Claudio, pero bien. Pues sí,
0: no. Bien qué mojada, bien, bien. bien mojada, pero feliz además. De verdad que está espectacular.
2: Rico,
1: rico, rico, no, no, no estupendo, bueno. Oigan, bueno, para darle Cuéntame. introducción a las personas que nos están viendo ahorita en este momento, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para muchos, que es el primer auto en Canadá. ¿Cómo compro mi primer carro en Canadá? ¿Qué debo de tener en cuenta? ¿Qué no debo de tener en cuenta? Eh, todos los mitos que se oyen por ahí en las redes sociales y, y aquí aprovecho y hago cuña. Benjamín trabaja para Honda y se dice así, Honda, porque la H suena, Honda no Honda, ok Correcto. y en mi opinión personal como persona que lleva 21 años aquí en Canadá, no hay un mejor carro que los Hondas sí, así es.
0: bueno yo estoy de acuerdo con eso, tienen un tremendo motor, no se acaba jamás eh, okay sobre todo en este clima, con todo y la nieve, la sal, el invierno, la, todo lo que pasa. Yo me acuerdo que el primer carro que tuve yo aquí fue un Honda Civic, eh, hatchback de los chiquitos, pero Dios mío, creo que eran 400 mil kilómetros, era una locura.
2: Sí, no, eso de verdad, no porque trabaje en Honda, pero honestamente, o sea, llega un punto y tengo muchos clientes que cambian el carro es porque están aburridos con el carro, porque ya tienen... 10, 15, 20 años con el carro y es como me dicen. Y le pregunto, ¿por qué lo están cambiando? Eh, no tengo una excusa real, honestamente. Es eh, más que todo porque quiero algo nuevo. pero el carro Benjamín, tienes que,
0: acercarte, tienes que acercarte un poco más al micrófono porque estás súper lejos.
2: A ver, a ponérmelo otra vez, si funciona. Eso, mejor. ¿Ahora mejor? Ya, sí, súper. <risa> Perfecto, listo. Entonces, como decía, muchos clientes me dicen, no, honestamente, cambia el carro, es porque eh, estoy aburrido del carro. No es porque eh, el carro me dejó varado, me dejó tirado, no, es sencillamente ya estoy aburrido, quiero algo nuevo, pero 400, 500 mil kilómetros y siguen. Entonces, sí. es algo que.
1: Oye, pero vea, ahí dimos ahí ya en el primer punto que eh, esto pues, no es común en Latinoamérica, es decir, en Latinoamérica estamos acostumbrados a cambiar carros cuando el carro llega a los 150 mil kilómetros. 50 mil el carro, uno dice, el carro está viejo, ya el carro está listo para cambiarlo, ya tenemos que deshacernos de este carro. Aquí claro. en Canadá los carros, estamos hablando de 300 mil, 400 mil, y lo que dice Benjamín es cierto, es decir, eh, yo de manera personal tuve un Civic también, creo que era modelo 2000, y lo, lo manejé hasta que me dejó votado y logré meterle a ese carro 430 mil kilómetros,
0: pero venga, antes de que nos pongamos a hablar de carros, que yo estaciona a los hombres eh, yo creo que es más interesante para todos los que nos ven, saber cómo hago para comprarlo eh, pero Listo. más que eso es con mi licencia del país del que yo vengo, ir a una agencia de carros, comprar un carro y salir manejándolo, yo creo que esa es la pregunta de todo el mundo y de pronto el susto que se llevan muchos cuando llegan claro. aquí ¿Cómo es el proceso, Benjamín? ¿Cómo funciona?
2: Pues, mucho mucha gente tiene el mito o tiene la... Acércate que... al
0: micrófono, estás súper lejos, no te oímos. ¿Ahora? Mejor.
2: A ver, un poquito mejor, listo. Hablo un poquito más fuerte. Eh, a ver, existe mucho el mito... De ya un la poquito pandemia. mejor. Vengo de mi país, vengo de mi país, Eso. De Colombia, México, <ríe> Latinoamérica, donde sea, eh, y dicen, tengo mi licencia internacional, puedo comprar un carro. Eh, Sí, tú puedes ir a comprar un carro, ciertamente puedes ir a comprar el carro, poner un depósito, sí, no hay ningún problema. Pero al momento de hacer una transacción de retirar el vehículo, no puedes. ¿Por qué? Porque para poder sacar la licencia, poder colocarle la placa o la matriculación al vehículo, necesitas una licencia de Ontario. Okay. Eh, licencia, me refiero, es la licencia de
1: conducir. ¿Cuánto tiempo es válida la licencia de cualquier? recomendación.
0: Benjamín, claro. Benjamín, espérame, pero hacer el cambio es, yo llego con mi licencia de Colombia y 60 Correcto. días después de haber llegado máximo, voy a un, eh, no sé, a un service Ontario o a un driver's license place y digo, aquí está mi licencia de Colombia, entrégueme una de Canadá o cómo funciona realmente.
2: A eso iba exactamente. Entonces tienes, tienes 60 días básicamente para poder hacer el trámite. ¿Qué tienes que hacer o cuál es la, la re mejor recomendación? Ir a la embajada,
1: autoembajada de La traducción de tu licencia. Uh, ¿Por qué me refiero?
2: Uh, tienen un, un tipo de licencia o un nivel que uh, para acá, para Ontario, puede que sea la G1, la G2 o sea la G Full. Uh, le doy una experien la, mi experiencia personal. Cuando yo me vine para Canadá, uh, vine a Ontario, um, cambié perdón, fue a la Embajada de Venezuela, hice el cambio de la licencia, ¿y qué me hicieron? Me hicieron una traducción de mi licencia, un documento, que con ese documento vas directamente a ser ontario en ese periodo de los 60 días y dices, aquí está mi licencia con mi licencia sí, físicamente, que, entregas la licencia y dices, Listo, quiero hacer un cambio de la licencia. ¿Qué, va, qué te va a decir el servicio ontario? Ok, perfecto, te vamos a dar la G1, pero no tienes que durar el tiempo que son los... Uh, creo que es un año, si no me equivoco, o año y medio por la G1, uh, te adelantan el proceso para que puedas hacer el examen de la G2 y hasta veces posiblemente te, te aceleran el proceso para la G full Todo depende de qué tanta experiencia vengas desde tu país. No sé si se responde a la pregunta.
0: Sí, eso no. lo responde. ¿Qué tantas veces...? Okay. O sea, tengo que presentar el examen, listo. ¿Qué tantas veces lo puedo perder, Benjamín? Porque es que Uy. me preocupa... <risa> me pregunto qué, ¿qué pasa si lo pierdo? o sea, yo me acuerdo que no es fácil que los instructores o los evaluadores de todas maneras le ponen a uno por ahí truquitos de parques y aquí, resulta que hay un letrero con 20 señales que se contradicen y pues nada no funciona, ¿cuántas veces lo puedo repetir?
2: Uh, de la G1 a la G2, si no me equivoco tienes una? pues si sí, lo pierdas la primera vez, la segunda tienes una segunda oportunidad sin que te manden otra vez para la G1 ya después la tercera vez ya, sí, ya te dicen, ¿sabes qué? haga su curso otra vez porque, ¿qué va? no, no voy a manejar acá que, pierdo
1: el año, como sí, cuando ya. nosotros estábamos chiquitos, devuélvase pero venga, aquí y aquí hay que hacer una aclaración ¿no? es decir, el curso no es obligatorio es decir, uno puede ir a cualquier librería comprar el manual o la cartilla de instrucción leerla y arriesgarse, literalmente arriesgarse a presentar el examen y claro. pedirle a los planetas que se alineen para no perderlo Yo creo que todos, y me incluyo lo hemos perdido en algún momento oh sí no, yo Fíjate. no yo no, no? <risa> no lo perdí. yo Nos cambié goza. la americana
0: por la canadiense, que esa se puede cambiar pero creo que fue la única razón por la que no lo perdí porque todo el que he <risa> oído ha sufrido con los exámenes
2: sí. de la licencia sí, sí todo, entonces todo el mundo, honestamente creo que hemos sufrido con eso y hasta
1: sí ah,
2: pues uno uno que viene de manejar tan pegado en los países uno y acelerado viene con el corre 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 ah, yo recuerdo cuando hice mi examen el instructor bajó el asiento se acomodó me dijo música si quieres relájate terminó el examen y me dice eh, yo lo, yo sé que ustedes, los venezolanos, se pegan mucho a los carros, pero mantenga distancia, sepárate. Madre, <risa> y yo, ok, ok, perfecto. No, me dice, pero pasé. Y me dice, sí, 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 pasaste, tranquilo, no hay problema. Pero mantén distancia. yo ok, listo.
0: <risa> Nada, además pero, porque hay cosas, hay cosas que son frustrantes en medio de todo el examen. Claro. Pues yo lo presenté primero en Estados Unidos porque viví un tiempo allá, pero las normas son muy parecidas, por eso es que se puede cambiar. Pero sí recuerdo... La rampa de aceleración de entrada, la desaceleración, la desaceleración o sea, las distancias que hay que manejar, las benditas señales, porque hay símbolos para todo lo habido y por haber, y de, o sea, la G1 es la que le, le toca a uno aprenderse todos esos símbolos. Viendo a mi hija estudiar ese manual, yo decía, Dios mío, donde a mí me vuelvan a preguntar eso, ya después de haber manejado aquí 20 años, o sea, no sé qué significan, entonces sí vale la pena tomar el examen, presentarlo y conocerlo. Porque en los accidentes también se la cobran a uno cuando, pues cuando no han cumplido con alguna de esas normas.
2: Sí, señor, sí, señor.
0: Bueno, y entonces, Benjamín, pues, tenemos que... Llegamos, presentamos la G1, que es obligatoria para todo el mundo. Correcto. Eh, nos redujeron el tiempo para poder presentar la g full. Perdí la g full, ¿me devuelven a la G2 o a la G1? G2. A la G2. A la G2, a
1: la G2. Bien.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la G1, la G2 y la G4? Okay.
2: Básicamente con la G1, eh, la G1 básicamente es un documento de identificación, no te, no te permite uh, manejar solo eh, ese cuento de tengo licencia, voy al supermercado, no, legalmente no. No sirve, eso no sirve, desde que en su casa, no maneja, deja el carro de la mamá y el papá el metido en la casa, no, no sale a ningún lado. Uh, <risa> básicamente, eh, con, la G, con la G2 ya tienes, perdón, con la G1 puedes manejar con una persona que tenga la G full al lado tuyo, al lado tuyo. Uh, pero no puedes agarrar autopista, puedes estar más que todo en la ciudad, como quien dice, fuiste al supermercado, fuiste a, a hacer vueltas y a... A practicaste a manejar. Eso no hay Exacto. ningún problema. La G2 tienes un poquito más de he uh, no dicho, tienes muchísimas más libertades. Muy parecida que la G full. Um, la G, básicamente con la G2 puedes salir, puedes ir uh, a cualquier sitio, puedes ir a la autopista. Um, si no mal recuerdo, con la G2 hay un horario que déjame buscarlo exactamente. Um, creo que era hasta las 11 de la noche supuestamente que no puedes estar en la autopista o algo o puedes estar hasta la autopista, después allí ya no debías. Um, uh, con respecto a y después la G-Full, pues puedes hacer lo que tú quieras. Y a, a ver, de
1: antes, había, de antes había una política de diferencia en cuanto al consumo de alcohol, ¿no? Con la g 2 no puedes consumir absolutamente nada de alcohol, con la g Creo que hay un porcentaje que se te permite, pero eso era antes, ¿todavía aplica o eso ya lo erradicaron totalmente?
2: Ya, ya, eso, se, ya eso se fue absolutamente desde de las leyes. Pues Anteriormente sí. Uh, de hecho, me recuerdo hasta el 2016, creo que era. Con la G2 no podías tomar nada. Con la G-Full podías tomarte una o dos cervezas, por decirlo así. Exacto. Un, un traón, una copa de, de vino. Uh, sí. Actualmente, pues, eh, ahí se lo tolerancia a bebidas de alcohol o consumo de cualquier... Eh, narcótico.
0: Acordémonos, ah. qué pena que te interrumpa Benjamín, acordémonos sí, claro. además que manejar bajo las, los efectos del alcohol o las drogas es un récord criminal en Canadá. Entonces no es solamente el problema que se genera con la licencia, sino que incluso los residentes canadienses, o sea no los ciudadanos, los residentes eh, pueden terminar con una revocatoria, de, re, no una revocatoria, no es una deportación, porque deportación. es un récord criminal. Ajá.
2: Exactamente. Sí. Sí, entonces sí, anteriormente sí se podía manejar con una cerveza, o cerveza o, un, o una copa de vino, por decirlo así, así de esa manera, pero ya actualmente no se puede. Entonces, básicamente, eh, cuando vamos a la, a la gran esquema decimos qué tanta diferencia tengo entre la G1, y la, entre la G2 y la GFull. Ah, en líneas generales, entre la G2 y la GFull, ah, que muchas, de hecho, vi en uno de los comentarios que preguntaron por el seguro, que vamos a tocar eso más adelante, entre la G2 y la Full sí hace diferencia en el seguro. Um, esa es una de las cosas más, o las primordiales. Muchísimas, diría yo, sí, que hace la diferencia. Um, de resto, no hace casi la diferencia, honestamente. Antes sí, ya no tanto.
0: Vale, listo, ya tenemos licencias, ya pasamos los exámenes, todo lo demás. La pregunta es... ¿Puedo yo, con mi licencia colombiana, Benjamín? Uh -huh. yo, o sea, yo, yo necesito comprar un carro. Estas ciudades son muy grandes. Eh, uh -huh. Aquí conseguir casas, si uno está en bus o a pie, uh -huh. es complicado, o sea, es difícil, quita mucho tiempo todo lo demás. Yo puedo comprar el carro llegando con mi licencia colombiana y pues tengo uh -huh. 60 días para cambiarla. No.
2: ¿Por no, qué? Lo puedes, lo puedes comprar, sí. Puedes ir, yo, perdón, puedes ir, puedes ir al concesionario a cualquier persona. Sí, mira, quiero comprar el carro, quiero apartar. Perfecto, no hay problema. Dame un depósito, no hay ningún problema. Eso es lo de menos. Como diríamos en nuestros países, con dinero todo se puede y se puede aguantar un. un se puede cerrar una transacción. Pero para poder hacer las placas o para poderle colocar una placa al vehículo, necesitas la licencia de Ontario. ¿Por qué? Sí o sí. Por, sí o sí. Eso no hay, como diríamos, no hay tu tía, no hay pero. ¿Por qué? Ah. Porque um, en tu licencia. Tienes, eh, tienes el número, primero tienes la inicial de tu, uh, la primera inicial es la inicial de tu apellido. Uh, la diferencia, los restos, los números, básicamente tu número de identificación en Ontario. Con eso, básicamente es el vehículo que ha registrado, o la placa que ha registrado tu nombre. Lo puedes venir con una licencia de Colombia, México o de cualquier otro país, a comprar un vehículo y salir a manejar. Ahora, ¿puedes rentar un carro? Sí, puedes rentar un carro, sin ningún problema que eso también dicen, pero mi licencia es internacional, no hay problema, por eso muchas veces vamos de viaje, vamos a Estados Unidos, a cualquier sitio y puedes rentar un carro, sí, no hay ningún problema con eso, pero compras, no, lastimosamente.
0: Vale, ahora, pasaron los 60 días, ya tengo mi licencia, ya tengo todo, ya tengo el carro, Intereses, Benjamín, ¿cuánto puede costar un carro? ¿Cuántos son los intereses? ¿Cuáles son las condiciones para que yo lo pueda comprar? Recién llegado, ¿me prestan mm. o no me prestan?
2: Buena pregunta. <risa> <risa>
1: bueno,
2: um, a ver, cada persona es totalmente diferente, lastimosamente. Um, lastimosamente, afortunadamente. ¿Por qué lo ponen en este punto de vista? Pongamos esto como un, en un, en un renglón. Um, llegaste a Canadá, mis condiciones de llegada a Canadá son de estudiantes. Ok, tengo un permiso de estudio por cinco por tres años o oh, corrígeme cuánto es el tiempo de estudio. Eh, eh,
0: Dependiendo de lo que vengan a estudiar, pero supongamos Correcto. que si todos vengan a estudiar dos años. Tenemos dos años de permiso.
2: Perfecto. Dos años de, estu dos años de permiso. Eh, Quiero comprar un carro en efectivo. Sí, no hay problema. Listo. Un financiamiento. Perfecto, no hay problema, te podemos hacer un financiamiento. ¿Por cuánto tiempo? Dos años. Por el tiempo del, del, del permiso de estudio o de trabajo. Oh, sí. ok. Sí. Um, Ouch. Ahora.
0: ¿Cómo no. así que por ese tiempo? O sea, me toca pagar a mí los 20 mil dólares que me valga el carro en dos años.
1: Sí. sí. Porque es el, o Porque sea, asumo que es por el tiempo del estatus que tú tienes para claro. comprobar al, al, al concesionario.
2: Exactamente. Ahora, ah, ah, ah. Cuando, viene, cuando viene el momento de permiso de estudio, ver, comparado a permiso de trabajo y yo que vengo a estudiar nada a estudiar inglés, idioma, cualquier carrera por dos años, eh, ¿cuál es el porcentaje de que me aprueben mientras que yo me hago con permiso de trabajo? Ahora, cuando vas a hacer un financiamiento y yo vengo, con, tú, ustedes vienen como, um, como individuo y yo soy el banco y me dicen, Benjamín, me prestas 30 mil dólares para comprar un carro. Ok, cuéntame, cuéntame, cuáles son tus condiciones. Bueno, acabo de llegar ayer, necesito un carro, uh, no voy a poner nada de inicial uh, y lo quiero hacer por uh, siete años el financiamiento porque mis pagos son los más bajitos, uh, pero no tengo trabajo. ¿Sí? Uh, no.
0: ¿Pasa? <risa> no, claro, y el banco nos
2: va a decir que no. Exactamente, ¿por qué? Por las razones muy fáciles. ¿Cómo me vas a pagar? Bueno, no, yo tengo ahorro, tengo ahorros en Colombia, tengo ahorros en, en, en donde sea. Claudia nos está dando un poquito envidia con esa vista, pero bueno.
1: sí te trata, como que,
0: Exactamente. De eso se um, trata que vean de una vez la belleza de ciudad.
2: ¿A dónde tienen que ir?
1: Exacto. No? Um,
2: a ver. Tengo, tenemos, eh, de, veníamos, tengo, acá llegar ayer, no quiero poner nada en claro. historia, quiero hacer un financiamiento por siete años porque los pagos me quedan en 350, uh, por decir un número, y, y listo, sí, yo quiero un carro. Eh, como banco, como institución, uh, lógicamente te van a decir que no. ¿Por qué? Porque cómo me vas a demostrar a mí que me vas a hacer un pago cómo me vas a pagar a mí, cómo me vas a poder pagar mensualmente, tienes dinero en tu país, ¿Pero dónde está el dinero acá en Canadá? ¿Dónde tengo el soporte que el carro no se va a desaparecer? Entonces, por eso es a veces que las restricciones dicen, ok, eh, ¿cómo es que me vas a probar solamente por dos años? Eh, ¿Cómo van a hacer mis pagos de 1.500? ¿Cómo no puedo, no puedo, no puedo, no te puedo dar inicial? Ok, ¿pero cómo hago? Ahora, la respuesta que mucha gente quiere, ¿cómo saco el carro? Ok, la manera más fácil de sacar un carro, es, si estás en permiso de trabajo, por decir algo, tres años y acabaste de llegar ayer y apenas tienes un permiso de trabajo, pero antes de permiso de trabajo con la carta de trabajo de que vas a empezar a trabajar, hay muchas más probabilidades de que te den un lease con un financiamiento, con un porcentaje de inicial. ¿Por qué? Porque el lease comparado al financiamiento, porque en el lease básicamente, eh, nada más, básicamente tú estás pagando por lo que estás utilizando el vehículo. Estás haciendo un list por tres años, que es el tiempo del permiso de estudio o de trabajo. Eh, hicieras tu list, empezaste hoy, perfecto. De dar unos tres años, después de los tres años tienes tres opciones. Te puedes quedar con el carro, lo devuelves o sencillamente lo cambias con otro. Insisto, ¿por qué te damos más probabilidades de hacer la compra o de hacer la aprobación con un list con un financiamiento? Porque no estás haciendo, el no estás pidiendo el préstamo de los cuarenta mil dólares, estás pidiendo el préstamo de veinte o de un porcentaje muchísimo menor, de un 40 a un 35%, depende de el, el porcentaje, de, de ¿te han dicho? depende del tiempo desde la compra del vehículo, básicamente. Ahora, la tasa de interés, que me habías preguntado de, eso también. De, que ay, sí, eso es super,
1: <risa>
0: la tasa de interés Arriba, la, mente.
2: la la, la tasa de interés ok, sí, en muchos sitios vemos 0% de interés, 0.99 1.99, ¿cómo yo hago para calificar en eso? acabamos de llegar al país volve, volvemos a un punto, acabamos de llegar, llegamos ayer quiero comprar un carro, ¿cómo hago para calificar allí? en, en, en Canadá, en, yo decía en Venezuela en, en Canadá um, nos vamos en regimos no Vamos de acuerdo al tu porcentaje, perdón, a tu número de eh, historial de crédito. ¿Cómo hago para subir mi historial de crédito? ¿Cómo hago para tener un, un crédito en Canadá? Tarjetas de crédito... Um, pagando el celular, pagando las cuentas del celular, sencillamente como eso. Haces pagos preautorizados, los pones el, al, a tu cuenta del banco, RBC, TD, el C el, 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 que sea tu banco eh, preferencial. Haciendo esos pagos Hacen esos pagos tan pequeños, eso te ayuda a subir la historial de crédito. ¿Cómo hago para calificar con eso? Si quieres tener esa tasa de 0.99 y no quieres un rechazo inmediatamente, mi mejor recomendación es colocar algo de inicial, especialmente de que estás llegando, ni 24 horas llegaste al país. ¿Cuánto es lo que normalmente el banco, en, en nuestro caso Honda, te dice o te pide de inicial o de down payment? De 5 a 10% de inicial. Mientras más, muchísimo mejor. Claro. Eso es lo mínimo, por lo menos, que te, está, te están requiriendo. Eh, muchos mitos y mucha gente dice, tranquilo, no hay problema, vente.
1: Yo te apruebo. No hay problema, hacer un de... Ahí iba yo. Ahí, <risa> esa, esa. Loco, esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, yo llevo 21 años en este país. Los carros que he comprado, la mayoría se los he comprado a un dealer. Eh, uno o dos los compré privados. Pero a mí me da pavor, me da miedo cuando veo... Véngase para acá, mal crédito o buen crédito. Mejor dicho, quizás usted con carro. Y la, y, lo, y la necesidad, yo creo que las personas las llevan, venga, yo necesito un carro, me meto acá claro. y no echo una firma en un documento que no es y resulta que se echó la soga al cuello ahí. Háblanos de eso.
2: Pues sí, como, como acabamos de decir, mucha gente muchas veces lo vemos en Internet, en Facebook, no tienes crédito, acá estás llegar, eh, tienes bancarrota, uh, miles y unos renglones que lo quieras poner. Tranquilamente claro. que yo te apruebo, seguro. yo te, Sin ningún problema yo te puedo decir, dale, vente tranquilo, yo te apruebo. Ahora, no esperes ese 0.99 que ves allá o el 0% que ves allá que se lo vas a recibir. Porque estamos diciendo que te vamos a dar un carro, pero no a qué tasa de interés. Lógicamente, o mejor dicho, no, lógicamente, perdón. Um, cuando tienes bancarrota o no tienes que instalarle crédito, el banco te va a decir o nosotros vamos a decir eh, lastimosamente no te podemos te podemos dar el carro sí ese 2020 Civic que te gustó ya o Toyota Corolla o Mitsubishi lo que sea que a veces te gustó que te enamoró tienes aquí las llaves tus, tus pagos de cada dos semanas son 350 uh, por por nueve años aquí están tus llaves uh, y la tasa de interés no te preocupes tranquilo chico ya tienes el carro Ok, y cuando revisa las líneas chiquiticas abajo, 19, 20 por ciento de interés. Muy
1: yo demasiado.
0: quería, sí. yo quería llegar allá porque yo de todos los carros que he comprado acá, también creo que compré solo uno de forma privada y porque pues ni mi marido ni yo tenemos ni idea de carros. Entonces, pues mejor comprarlo donde alguien al que uno puede ir a reclamarle. Cierto, para eso están las agencias de autos. Pero yo creo que yo nunca he comprado un carro, Benjamín, con un interés por debajo del 5 a pesar de tener historia de crédito a pesar de llevar años en el país, de tener tarjetas de crédito, incluso casa, o sea, todo lo que tú quieras. Pues yo creo que yo nunca he comprado un carro por debajo del 5%. Entonces, pues, ¿cuál es una tasa promedio a la que se puede enfrentar una persona que recién llega?
2: La tasa promedio que cualquier persona puede recibir, o no, mejor dicho, no que cualquier persona puede recibir, pero una tasa promedio, estamos hablando de 5.99, de 5 a 7.99, es la tasa más estándar de que una persona apenas está llegando va a recibir. Um, cuando ya tienes mal crédito, estamos hablando, es donde tú ves el 15, 20, 30% uh -huh. de interés, que ahí uno dice pero si el carro valía 15 ahora me salió en 40 ¿qué pasó aquí? Pero ¿qué si
1: pasó? El... ¿Por, por, por mi y estoy pagando lo que me costaría un maceratio por ese sí, porte ni más ni menos sí, pero básicamente
2: la, que, la tasa de interés que uno puede recibir o la más um, ha llegado a todo el mundo, estamos hablando de 5 o 6.99%, básicamente 7% de interés, um, que eso básicamente lo estamos viendo en cualquier carro usado que tú ves hoy en día a la, a la venta, que son 6.99% uh, 6. de interés.
0: Vale, Benjamín, cuando, o sea, esto ya publicidad política pagada, pero créanme que no, es, es más, yo creo que desconocimiento, porque es que las condiciones climáticas de Canadá hacen que uno se tenga que fijar en los carros en ciertas cosas que en Latinoamérica no necesita. Oh, o sea, okay. aparte de, del motor, que yo de eso, pues, repito, no tengo ni idea, pero tú eres experto en el tema porque además estudiaste la carrera. Mm, aparte, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un carro aquí en Canadá cuando uno está buscando si voy a ir a comprarlo en Facebook? Lo
2: Perfecto. mínimo. Lo mínimo que tienes que buscar un carro es, primero que nada, que cuando prendas el motor suene bien.
0: <risa> <risa> o sea, Claudia Palacio no puede ir a comprarlo sola a mí todos me
1: suenan igualito
2: eh, que no tenga ninguna, ninguna luz en el tablero que no sea uh, de lo, fuera a la normal um, me refiero a esto, es eh, que no veas la luz lucecita del motor, que no veas un, una luz, la luz del, de la, del drive que esté titilando, o que veas alguna luz rara. Eh, son las cosas muy importantes que tienes que ver. ¿Por qué? Eh, porque sencillamente no sabes qué te estás esperando. Tú puedes conseguir el carro en Facebook y te puedes conseguir a Pedro, Marco, María, quien sea. Perfecto, nos vemos mañana en Tim Horton, fuiste manejaste el carro. Y cuando llevas el carro a, a hacer el safety, el safety inspection, que eso es algo que necesitas en todo, en cada, cada, cada carro que compras en Ontario sea usado, uh, necesitas hacer un safety inspection. El safety inspection uh, que necesita es, uh, o que, que cubre el safety inspection, que los cauchos pasan que tenga un porcentaje para andar en la carretera, que es del, básicamente el 35% aproximadamente de vida de los cauchos. Um, las
0: llantas. Las Esos son llantas. los cauchos, las llantas.
2: Perdón. Llantas, <risas> perdón. Los no sé ni cómo se llama. Um, eh, a ver, que no tengan ningún líquido de aceite o bote de aceite. Muy importante. Frenos. Los frenos, que tengan buenas condiciones. No de que... freno <risas> <risas> muy, muy, muy emisiones importante. Exactamente um, Ok, emisiones eh, Emisiones de hecho eh, Anteriormente están haciendo el Safety, uh, safety and Emissions eh, El Emissions ya no el emisión básicamente lo que se ve, se basan es a que no tenga el motor prendido, pues, o que no tenga el sensor de oxígeno, porque le prenda básicamente. Anteriormente sí era muy tenía que pesar un porcentaje de, uh, de emisiones, ya no se dan tan tan estricto en ese punto de vista. Es más que todo el safety del carro, como digo, frenos llantas, cauchos, neumáticos, uh, las luces, que las cuatro luces, las dos luces adelante funcionan, las luces de atrás funcionan perfecto, tengan los espejos, los retrovisores, que todo está en el sitio donde debe estar básicamente. Y que no ten, que tenga los dos bumpers o el parachoque delantero y el trasero, no que le falte uno. Uh, <ríe> muy importante. Entonces, ¿cuál es mi mejor recomendación de si consigues un carro en Facebook que te gustó? Vaya a Canadian Tile o a un concesionario de confianza lleven el carro porque le hagan una inspección y de allí tomen la decisión
0: Benjamín, en términos de corrosión causada por la sal del, del invierno, ¿qué hay que mirar? o sea, para los que tienen algún tipo de conocimiento de carros, o sea, no sería yo la candidata pero pues normalmente a los hombres les gusta mucho el tema y conocen o sea, si se van a arriesgar a comprarlo solos, ¿qué deben mirar en términos de corrosión? por ejemplo, ¿qué efectos tiene el invierno sobre un carro?
2: a ver eh para los que han vivido cerca de la playa es muy parecido.
1: Porque ese, ese, carro, ese carro parece una naranja por abajo del oxidado que está.
2: Exactamente. O sea, el carro dice, uy, aquí qué pasó. Realmente así tal cual, parece una naranja, naranja o sea, horrible. Uh, no esperen que el carro sea muy bonito por debajo honestamente, ni carro nuevo ni carro usado porque el carro, apenas salga del concesionario dale, dale cuatro días o una semana y él va a empezar a ver toquecitos de óxido aquí y aquí allá es, es impresionante pero la cantidad de químicos de, de, de sal que se coloca en, en la calle hasta hacer en verano tú vas a ver el carro que se empieza a oxidar poquito, poco a poco eh, que de verdad necesitas ver que los, los componentes de las suspensiones estén en, buen, en buenas condiciones es difícil ver a ver, podamos esto como ejemplo. Ver esto que sea el, el, el por decir algo, el amortiguador, lo ves de frente, pero de repente lo ves por el otro lado que está así o que está así. O sea, esos detalles es difícil. Por eso es mejor, insisto, llevarlo a un taller, a un, a un concesionario, claro. a un mecánico que pueda hacer la inspección a ojo uno puede decir perfecto. Carro no, no le suena nada, tranquilo. Manejas en la carretera sin ningún hueco, perfecto. Caes en el primer hueco y de ahí el carro no sale. Entonces,
0: <ríe> manejar, es que... carro, o sea, comprar, comprar carros usados siempre ha sido una lotería, porque sí. es que uno no sabe qué le puede fallar y no es muchas veces ni siquiera culpa de la persona que se lo vende a uno, es simplemente que algo le ya pasó al carro.
1: Es el ¿Sí? uso del carro. Sí, Ahora, sí. Y aquí también volviendo a la cuña a Benjamín y a Honda. Eh, Honda tiene unos planes especiales en carros usados que son, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que manejan ustedes el término? de Los carros que están ya revisados por ustedes, que garantizan que el carro está en perfectas condiciones. Y es un carro usado, pero está en perfectas condiciones.
2: Sí, entonces básicamente tenemos lo que son... Nosotros venimos tres tipos, cuando vemos el carro, vamos al lado del carro usado, venimos carros usados de tres tipos de manera, carros haces, que básicamente nosotros le damos el carro y tienes que llevarte el carro al concesionario en una grúa porque el carro tiene muchas reparaciones y no nos hacemos responsables. O podemos hacer la reparación, pero el carro llega a un punto que no vale la pena repararlo, no, no okay. vale la pena venderlo, porque las reparaciones son tan altas que el precio del carro no vale la pena. Okay. Por eso preferimos vender el carro a, a menor precio. Uh, está el carro certificado que igualito. Nuestro mecánico le hace la inspección, le hacen los frenos, suspensión, todo. Um, y el carro está en perfectas condiciones. Ahora, como me comentabas, está el Honda Certified o el, el certificado de Honda. ¿Qué diferencia hay entre ese y el certificado normal? Um, ¿Por qué elegimos tres carros en vez de ponerlos todos Honda Certified en vez de ponerlos o certificados por Honda? ¿Por qué elegimos tres en vez de colocarlos todos así, porque hay un costo. Para hacer eso eh, cuál es el costo y cuál es el beneficio um, para los clientes el gran beneficio el gran beneficio es de que le estamos dando siete años o 160 mil kilómetros de garantía um, desde que el carro fue colocado en la calle me refiero a eso un carro del 2018 volvemos a poner un Civic una CRV, una Pilot del 2018 con 60 mil kilómetros eh, de tener garantía de motor y transmisión por siete años desde allí Estamos hablando de que el carro va a tener hasta el 2025 garantía de motor y transmisión o 160 mil kilómetros, cuando las condiciones con el carro nuevo son de 3 años y 60 mil kilómetros bumper to bumper, básicamente de todo el carro, y 5 años y mil kilómetros de motor y transmisión. Entonces, te damos esa extra garantía, más sí. tienes mil kilómetros o 7 años de, um, de, la, de una póliza de cambiar vehículos. Me refiero con esto: es si en 7 días o en 900, 999 kilómetros, le consigues algo raro al carro, el bombillo no te prendió porque no quiso aprender. ¿Cualquier no, cosa? Cualquier bobada, como ¿cómo diríamos? Cualquier ponte. Sí, cualquier, cualquier, cualquier
1: bobada, cualquier pinta. Sí.
2: Exactamente, cualquier cosa, y tú dices, mira, ¿sabes qué? Le escuché un ruido adelante. Ok, perfecto, Va, nos traes el carro, le hacemos una inspección. Si nosotros no podemos dar con esa cosa o con ese ruido o con ese um, ruido, eh, un, ese detalle que le consigues al carro, ok ahí es donde entra el, se cambia el vehículo, perfecto y no es el, te volvemos el dinero perfecto, listo, no, le dejas hacer el cambio por otro carro que tengamos en el concesionario igual uy, super Sí.
0: Es una tranquilidad, pero bueno, claro. regresemos, regresemos al tema. Entonces, listo, me queda de conclusión. Primero, yo no puedo comprar carro con mi licencia o más bien sí lo puedo comprar, si sí lo quiero guardar en un garaje, pero no puedo ponerle las placas, no puedo salir a manejar.
2: Y no tengo tres financiamiento en el IC, sino básicamente lo compras de contado.
0: De contado. Listo. listo. Gracias, tengo señor. tres tipos de licencia. La g la G1, que básicamente Ay. me hacen un examen escrito de todas las normas, códigos, señales y demás. Eh, yo puedo hacer un proceso ante la embajada de mi país tener la traducción de mi licencia con mi antigüedad y demás, y pedir cupo para presentar el examen de la G2 o oh, G2 ah, de la G2 vale, sí,
2: correcto eh,
0: ah, si lo paso,
2: fantástico ellos te dan la G2 y después de la G2 te pueden decir, ok, te podemos hacer el examen de la G full o sencillamente te quedaste hasta allí.
0: <risa> o me quedo hasta ahí, vale. <risa> y si pierdo el examen, o sea, cuando hago la G2 sí. ya puedo aspirar después a la G full que es la que me permite manejar a la hora que yo quiera y solo porque la G1 y la G2 tienen restricciones de horario, de rutas y de salir solo o acompañada. Vale, entonces si pierdo la G full ¿cuántas veces es que me devuelven para la G2? Dos veces. Dos veces. Muy, a empezar a sufrir.
1: Fantástico. <risa> Oiga, bueno? Dime. Antes de que se nos olvida hablar del tema clave acá, que son los seguros.
2: Seguros. Exacto.
1: ¿Cuánto vale un seguro más que el carro? ¿Y con qué
2: tipo de licencia? Exactamente. <risa> Ahora, no solamente la licencia, lastimosamente depende de dónde vivas. Um, okay. A ver. Sí, muy importante, en Toronto, te pongo los dos ejemplos, yo vivo en Toronto, si yo estoy viviendo en Toronto ahorita, si en Scarborough, el seguro va a ser, olvídenlo, vas a empezar pagando mensualmente 500, 600, 700 mensuales. ¿Por qué? ¿Por el área? Por el área. ¿El
0: índice de accidentalidad?
2: Exactamente. Uh, el área, el índice de accidentes, eres primera, uh, primer manejador, o primera que estás manejando en Canadá uh, y eres un riesgo muy alto para el seguro. Eh, lastimosamente, eh, Scarborough no es una mejor, no es la mejor cena, la, me la mejor, la uh, mejor área para poder sacar eh, lic licencia o mejor sacar claro. el, el vehículo. Eh, mucha gente, pues dice, eh, ¿sabes qué el Pago, me sale el carro, me salen 500, seguro me salen 500, son mil dólares en el carro nada más. Uy, bastante, sí, pero es lastimosamente en el área. Ahora, te vas hacia Markham, te subo un poquito más, eh, depende de la zona igual. No, que, no quiero entrar en, 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 en ser clasista o entrar en, en ¿cómo diríamos esto? Eh,
0: discriminatorio. Gracias.
2: Sí, sí, sí. De discriminaciones, gracias. Uh, pero lastimosamente depende de las zonas. Eh, eh, el seguro ve de que aquí vive mucha gente de este país o de este otro país y ven el tipo de accidentes que, que han causado ese tipo de, 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 de nacionalidad, por decirlo así. Pero es, uh,
0: okay. pero es debido al índice de accidentalidad, entonces.
2: Sí, señor. Vale. Uh, ¿Cuándo empieza...?
0: Puede... ¿Cuándo empieza a bajar el seguro? ¿Después de cuántos años de yo tener la licencia o cómo funciona?
2: Eh, primero, pues donde vives. Segundo, eh, el tiempo ah, puede durar bien sea seis meses, que veas un cambio muy mínimo, pero tú empiezas a ver el, el cambio del seguro al año y medio aproximadamente. Um, vale,
0: tú dijiste ahora, Benjamín, y espérame que me devuelva porque es que me llama la atención. Tú dijiste, saca el, el Scarborough de pronto no es el mejor sitio para sacar la licencia. El seguro depende de dónde saque yo la licencia o de dónde viva.
2: Dónde viva, Dios. perdón. Dónde viva? Okay.
0: vale, tú listo. La sacar,
2: tú la puedes sacar en, en las Niagras pero uh -huh. en dirección de, de vivienda es en Scarborough.
1: Te cobra lo que vale el seguro en Scarborough exactamente okay. ahora ¿Dónde tú dijiste que me
0: puede tú dijiste que me puede costar entre 500 y 700 bueno entre 350 y 700 dólares ¿qué me está cubriendo ese seguro? el 100% del carro el 100% del accidente el 100% de todo es seguro para terceros es seguro de robo es, o sea ¿qué me cubre?
2: los seguros más, va, los, más comunes diría yo uh, estamos hablando de que el seguro tiene que cubrir tu carro uh, el tercero y para propiedades también Ahora, no significa de porque si alguien te chocó, eh, no sea tu culpa. Puede que sea tu culpa también. Uh, eso es, podemos pasar horas hablando sobre el seguro, lastimosamente porque si cruzas a mano izquierda y sí, es muy complejo estás cruzando a mano izquierda, y estás entrando a un estacionamiento y vino alguien, no te quiso dar paso y te chocó, eh, es tu culpa porque estás cruzando a mano izquierda, a pesar que la luz sea en verde um, si estás parado y viene el de atrás y te chocó uh, ok, pero tú que estabas haciendo, estabas muy cerca de la luz tenías, eh, eh, estabas distraído entonces es muy complejo, lastimosamente podemos pasar horas, horas, horas y si llegar a una conclusión de decirte cómo salvarte del seguro
0: qué pasa es que reforma, qué pasa
2: reforma.
1: qué pasa
0: si yo me choco, le paso o sea, porque se dicen muchas cosas, Benjamín, o sea se choca, pues pásale el reclamo al seguro me sube el valor de la póliza sí me sube el valor de la póliza si me encuentran manejando con exceso de velocidad uh -huh. me sube me mata si me encuentran manejando con tragos
2: Claro. ¿Sí? Como diríamos, ¿Me pueden,
0: ¿me pueden si no quitar agarra... la licencia? Sí,
2: te pueden hasta quitar la licencia o sea, te, si, si no te agarra uno, te agarra el otro Básicamente vale. uh, o sea, si, Y lastimosamente uno se queda Como diríamos coloquialmente Sin el y sin, sin, sin el maquete Sin el mecate, sin ni una ni la otra <risa> so, lastimosamente, Tal cual, tal cual. Um, ¿Qué tan grave puede pasar Si, a ver, si uno se si está tomando eh, son seis puntos, te pueden poner una multa hasta cinco o 10 mil dólares, te quitan el carro ah. por siete días. Sí, eh, entonces toman, primero que nada, tomar o en un consumo de drogas, como dijiste anteriormente Claudia, es algo, es un delito en Canadá, no se debe hacer, ni porque, ok, fui, vinieron a mi casa, tomamos un trago, perfecto, chévere, te tomaste una cerveza, pasa, o por lo menos de Quédate en esa casa por una hora, hora y media, dos horas. Tómate un buen café, un buen tintico. Y ahí sí puedes, acaso. Ah, un buen tintico pues argentino, porque si
1: combinas la cerveza con un tintico argentino. Pues sí. Hasta con la licencia. O te quedas a dormir en la casa y te tomas 30 más. La vas a pagar lo, que pasa, un mejor. lo que pasa es que aquí funciona así.
0: Aquí entregar las llaves creo que es bastante común. Aquí ¿Sí? todo el mundo sabe que si va a tomar. Coge un Uber o se queda a dormir. Y todo el mundo está preparado para ofrecerle a uno un sofá, cama para la noche. Cuando sí. hay fiestas, digamos la época de Navidad, por ejemplo, que ya se acerca, entre otras y muchas, hay, por lo menos en Ontario, hay, yo llamaría retenes. O sea, está la policía en las calles, bloquean la mitad de la calle, que haya solamente un carril disponible para pasar y están haciendo controles de alcoholemia. A todos, absolutamente todos los carros, no son al azar. Es cada uno va pasando, abre la ventana, el policía mete la cabeza entre el carro a saludar muy amablemente. A desear un Happy Holidays. Y es con ese propósito justamente. Pero es muy común que... A uno lo inviten aquí en las casas y es, es bastante normal. Vengan esta noche, vamos a celebrar y uno sabe que llegan de una vez con maleta. Y si no, pues le preguntan al uh -huh. amigo, mire, eh, ¿cómo está la cosa? ¿Cuántos se quedan a dormir? ¿Llevo sleeping bag o un pido sí. no Porque sí. aquí es obligatorio, aquí con sí. eso no se sí. juega.
2: Sí. De hecho, hay un servicio en Ontario, pues de que es, eh, no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, pero es un servicio de que tú lo puedes llamar y van dos personas eh, uno es pues, el que va manejando, el otro viene, se lleva tu carro, te lleva hasta tu casa, deja el carro y se va.
1: Mira, ese no sabía.
2: Eso también está en es servicio.
1: Eso lo tienen eh. mucho en Latinoamérica y está incluido en los seguros en Latinoamérica y no pagas extra. Aquí está el servicio, pero cuesta. O sea, sí. no es barato. Estamos hablando entre 50 a 100, pero obviamente te ahorras el dolor de cabeza de quedarte a dormir por fuera de tu casa y pues tener que lidiar con el carro. O sea...
0: Pues sale, más barato, no que sale más barato que la multa es perder la licencia,
2: definitivamente. Ah, no, total, total. total, sí, señor, total. Sí, señor. Um, algo también muy importante pues, que hay que aprovechar la oportunidad de tocar el tema es de que eh, venimos para Canadá, decimos eh, como también es parte del de, 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 de live que estamos haciendo hoy, decir lo bueno y lo malo también. Uh, claro. Ya dijimos la parte buena, entre comillas, porque es difícil tener la licencia y comprar un carro, si es difícil, no es nada es fácil porque después que tienes el carro no dices... <ríe> Me cansé. ¿Y ahora dónde voy? <risa> um, es una experiencia muy bonita, de verdad que sí. Es por eso que yo uh, hago ese trabajo. Uh, porque la primera, la primera inversión que uno hace en Canadá es o la inversión más grande que uno espera hacer en, en, en su vida o en Canadá es comprar una casa. La segunda inversión grande también es comprar un vehículo. Uh -huh. es una, esa es una de las razones por qué yo hago eso con mi trabajo. Ahora, uh, venimos a nuestros países por seguridad, por X y razón, buscando un futuro, una estabilidad. Y uno dice tranquilo que no va a pasar nada, que estamos bien, que estamos protegidos, estamos en una burbuja, toda esta vez mentira. Esto no funciona así. Tenemos que tener cuidado, ser precavidos. Eh, los carros... Mientras más nuevos son, más cosas hay de que quiles básicamente de que la llave la tienes en el bolsillo y nada más ponen la mano en, el, en, en la manilla y el carro se abre. Eh, más cosas para comodidad para el dueño del vehículo. Y al mismo tiempo, más cosas como el comodidad para la persona que se va a robar el carro. Um, yeah. Cosa que está pasando ahorita muchísimo porque uh, no hay vehículos a la venta. Um, por la, las personas que están ahorita si si han intentado ir a ver a comprar un carro. Han a ir a un concesionario a hacer una prueba de manejo, lo que sea, y han llegado últimamente y dicen quiero ir a manejar un Corolla. No hay. Ah, quiero ir a, a manejar una cameta, No tenemos. ¿Y en cuándo llega? Ah, No sabemos. Eh, ¿Por qué? Porque lastimosamente hay, un, hay una reducción de microchips, que es un chip que básicamente que van en los vehículos, y no hay producción de carros. Por esa falta de producción de carros, no hay carros usados y no sé si por eso mismo porque ha, incre ha incrementado muchísimo el robo de vehículos ¿por qué? porque lastimosamente esa llavecita le, re, le con otro, otro dispositivo reciben la señal, abren el carro y se llevan el carro, así de fácil menos de cinco minutos eh, así que muchachones que si tienen el carro en la casa revisen que está allí y guarden todo lo que está dentro del carro en la casa
1: <risa> <risa> no pero bien vale, que, vale. que, que hagas la recomendación no está está, está buena está buena esa recomendación sí, eh, honestamente mucha gente dice y tengo eh, lastimosamente un bueno
2: lastimosamente bueno también un cliente que le han robado tres camionetas y sigue sí, igualito comprando Honda ¿por qué? porque eh, se siente cómodo y seguro con el carro en muchas líneas generales uh, pero me dice Benjamín la única manera de que o oh, como en este tiempo no me han robado el carro y el momento que me han robado el carro ha sido porque he cometido el error de no meter la llave en una cajita de aluminio o en un sobrecito que él tiene que es para evitar eh, que la señal se, se, se expanda alrededor de la casa, que es como se roba la señal. Um, ha sido la única manera que se han robado el carro. Así
0: fácil, o sea, Así la señal. Bueno, a modo a modo informativo, les cuento que a nosotros nos pasó, pero hace un par de años ya eh, mi marido se fue a estudiar a una biblioteca, dejó el carro parqueado afuera y cuando salió el carro no estaba. Sí. Cuando nos llamó a mi hija y a mí a contarnos, pues a nosotros nos reímos, se te olvidó dónde lo dejaste. Pues resulta que no. Um, sí, se roban carros aquí en Canadá. Sí,
2: se roban. Lo cierto del
0: caso es que llamar, cuando llamamos a la policía, la policía nos dijo: es viernes, el carro aparece el domingo o el lunes en la mañana después de que se acabe la rumba del fin de semana. Sí. Um, y el carro, el carro apareció. Los seguros cubrieron absolutamente todo, o sea aquí el, el servicio yo diría que es impecable sí. pero si sí le ocurre y lo malo es que vamos trayendo vicios también de nuestros países y vamos aprendiendo de esto le vamos enseñando al sistema a desconfiar de nosotros mismos y lo que dice Benjamín es muy cierto o sea, hay que ser precavidos, las cosas aquí como el canadiense no sufre de esa malicia de ese, de ese otro otra forma de ver las cosas. No se imagina que puedan ocurrir y pues hemos venido enseñándolo. Entonces vale la pena. Esa cajita yo no sabía que existía, pero pues vale la pena. Guarden los papeles, no dejen el, el pasaporte dentro del carro. En mi caso ha pasado un par de veces. Entonces, pues bien se deja dentro de la casa.
2: Sí, de verdad que sí. Eh, eh, es unos tips muy importantes ahorita. O sea, como, como le va comentando, no hay carros y no sé si por ese mismo tema de que no hay carros, se están robando los carros como 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 loco um, y yo cuando muchas veces muchos clientes me han llamado y me dicen no consigo mi carro, le digo, ¿y tú estás tomando anoche o qué pasó? Uh, intento reírme un poquito porque sé que están traumatizados, no saben qué hacer y le digo, ¿y, dónde, ¿y dónde, dónde andas? Estoy en mi casa, ¿y qué hace Eso no es un problema tuyo pero ya va, ya va, ya va. ¿Dónde anda mi tío? No, estoy en mi casa. ¿Y tu esposa tiene la llave? Sí, está en la llave. ¿Seguro? ¿Tu esposa sí, está en la casa? Sí, está en la casa. ¿Está aquí al lado? ¿Te la pongo? Yo, sí, bueno. Ah, bueno, entonces si sí, nadie se lo llevó entonces mira, lastimosamente se lo robaron La
1: única que
0: y se te olvidó dónde lo dejaste o sea, no, es tan no, poco no, frecuente no. que pase pero sí, sí no eres no la no. primera persona que comenta que ahora con la pandemia con la escasez de las cosas pues han sí. estado pasando cosas que normalmente no se veían en canal
2: sí entonces eh, eh, mi mejor recomendación es guardar las cosas en, en la casa o sea tampoco es limpiar el carro todas las noches o sea, es imposible pero tengan en consideración de que eh, puede que suceda eh, donde sea. Puede que como tú dices Claudia, fueron a la tu esposo fue a, la, a la librería, salieron, el carro no estaba. Puede pasar en cualquier momento. Así sí. que tampoco vivían paniqueados. Porque
0: Además, están... no es, no es un, un robo como lo vemos en Latinoamérica con revólver o algo. es simplemente que tú sales y el carro no está. Entonces, pues tampoco sí. es eh, de pánico, pero sí cosas empiezan a ocurrir. Entonces, ¿les parece bien si recapitulamos, chicos? Sí.
1: Compro, ah, el carro bien, llegando,
0: compro el carro llegando, pero solamente si lo compro de contado. Si no, Correct. no hay financiación eh, para tener, o sea, para poderlo poner a rodar. Necesito la placa y para tener la placa necesito la licencia. Correct. Tres ah. licencias, la G1, G2 y G full. Mm, sí. Puedo perder el examen de la G full a la G2 solamente dos veces o me devuelven del todo. Eh. Seguro vale un infierno en de plata, depende de dónde viva, de la zona de riesgo de accidentalidad. Eh, los intereses pueden fluctuar más o menos para un recién llegado entre el 5 y el 8. 5 y 7, 9, como dice Benjamín, 7, 99, mmm, el 8%. El seguro puede costar entre 350 y 700 dólares, empieza a bajar más o menos al año y medio.
2: De hecho, quería agregar algo en el seguro. Eh, si vienes. Tienes 20 años manejando en tu país y puedes, cuando vayas a la embajada y te pueden dar una carta diciendo que tienes 20 años manejando, excelente. Porque ciertas compañías de seguro se toman eso en consideración. Y eso Super. te ayuda muchísimo, muchísimo para bajar el seguro. Cuando hay compañías que te están ofreciendo 500 dólares, tienes, por decir un nombre, eh, Allstate o tienes... Eh, hey, sí, y te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes 20 años manejando, perfecto, no te vamos a cobrar 500, te vamos a cobrar 350 Sí, digamos, ok, bueno, tampoco es mucho, pero eh, hace la diferencia.
0: Es la, la gasolina diferencia. del carro del mes, claro, o sea...
2: Exactamente. O <risa> el mantenimiento. Eso es algo muy, sí. Eso es, algo, eso es algo muy importante. Eh, la carta, si la, te la pueden dar. Y segundo, um, mucha gente recomienda eh, hacer un curso de manejo. Si estás en la G2 eh, o... Perdiste los 60 días para hacer el curso, que eso es algo también que podamos que, que, que me encantaría tocar. ¿Qué pasa si uh, llegué y no estaba seguro si me iba a quedar? Este, vine como estudiante y nunca cambié la licencia. Ahora es dedicarme en Canadá, estoy pasando mis, mis documentos y ya pasaron los 60 días, ya tengo tres años en Canadá. ¿Cómo hago para cambiar mi licencia? Bueno, tienes que aplicar por tu G1. Aplicaste por tu G1, haz un curso de manejo, a pesar que ya sepas manejar y manejes... Esa es la, la mejor bueno, persona. Sí, exacto, porque se puedes manejar donde sea, pero si sí puedes hacer ese curso de manejo, buenísimo, porque eso te ayuda también a bajar el seguro. Um, eso también es otro tip uh, muy importante. Si sí puedes hacer ese, ese curso, eh, uh -huh. te ayuda para también hacer la G2 y te ayuda también para uh, bajar el seguro un poco.
0: Vale. Bueno, pues nada. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿O, ¿O vamos cerrando sin antes pedirle a Benjamín que nos ponga los datos de contacto en los sí, comentarios, por favor? Porque me imagino sí, que la sí. gente tendrá preguntas, y aunque tú estás en Ontario, Benjamín, no sé si puedas ayudarle también a personas que vienen a otras partes o referirlos pues con algún, alguna persona en otras provincias.
2: Sí, sí, seguro que sí, de verdad que sí, pues yo estuve viviendo en, en Montreal por uh, dos años aproximadamente, y tengo un poco de referencia también a Montreal, cómo haces el cambio de Ontario a Montreal y viceversa, que, es el mismo proceso, igualito, dura 60 días. Si tienes un carro en Montreal y te lo vas a traer para Ontario, um, todo eso nos puede ayudar, de verdad. Um, Súper. La, sí, eh, de hecho, es, es mucho más fácil comprar un carro en Montreal con los carros usados porque no tienes que hacer safety, emissions y todo ese cuento loco, pero otro tema, lo dejamos por otro día.
1: <risa> pero, sí. no, y Benjamín nos va a estar acompañando, o sea, aquí hay tema para hablar por mucho tiempo y Benjamín va a ser un invitado que vamos a tener... En varios episodios que tenemos planeados, hay muchísima información de la cual él nos puede compartir, información valiosa que el día de hoy, yo creo que de verdad les despegaba una duda a muchísimas personas, a muchísimas personas, porque es un tema recurrente el que vemos, el, 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 el automóvil.
2: De verdad que sí, de verdad que sí, con muchísimo gusto, pues esperemos que próximamente lo volvamos a hacer. Nos eh, pueden escribir a mí en mi Instagram, que es Parkway Honda Benjamín. Eh, que es exactamente donde trabajo en Parkway Honda en Toronto. Con muchísimo gusto los puedo ayudar, bien sea en Ontario. Eh, no tengo muchos conocidos en muchas partes de Canadá, pero puedo ayudarlos lo más que pueda uh, o recomendarles en cualquier información, con seguros. Eh, si, no, neces no necesariamente porque trabajen en Honda van a tener que comprar un Honda ideal
1: compren Honda compren Honda que es el mejor carro en sí, que les dijo.
2: si quieren comprar otro vehículo con muchísimo gusto ahora lo ayudaría este, tengo mucha gente conocida en el área automotriz y cualquier tipo de carro ahora lo puedo ayudar ¿Okay?
1: Súper. super perfecto bueno entonces bueno, me bueno. A mí, muchas gracias Clau no, gracias a ustedes, muchísimas gracias muchísimas gracias
0: el colorido tan espectacular de Vancouver es una Pero ciudad sola, no. divina, definitivamente, divina.
1: Eh, eso uy, está el sol todavía afuera, aquí ya el sol se escondió. No, aquí ya no, no, es que
0: no está no <risa> nada. No, está oscuro. Acuérdense que es que aquí estamos tres horas menos. Pero, Pero
2: bueno,
0: <risa> a todos un abrazo. Benjamín, un millón de gracias por acompañarnos.
2: Con gusto, gracias por
1: la invitación. <risa> un abrazo para todos, Más buenas noches. Feliz tarde, tchau. Tchau. tchau, tchau.